0: jag är väldigt glad for att vara en resursperson för att visa andre at de også har resurser i seg eh, når när de är slitna, sjuka eller nere i förtälling. Eh och då är det viktigt att man vi kan vara hoppsparr för kvar andra och bära kvar de värsta knäckarna. Och det gör man bara med att vara snille och goda mot kvar andra. då kan faktisk folk klara det meste av kampen selv bare med å vise godhet mot hverandre.
1: I dag velger jeg å gjøre noe nytt og det er det at jeg ikke spør noen fagpersoner om recovery. Men i dag vil jeg snakke med en dame som selv har gått en vei for å bli friskere og få det bedre. Så i dagens episode av Rekoverpodden så snakker jeg med Irene Heimark. Og eh, hun er 30 år og en aktiv dame. Hun er stadig på farten og det er, var litt vanskelig nesten å få tid med henne og, og få intervjuer henne. Men i dag så skal vi altså snakke om at hun har funnet en vei ut av psykisk lidelse. Så velkommen Irene.
0: Takk skal du ha. Jeg er heldig som ble spurt for å være med på Recoverypodden. Det var stort. Det var stort det, ja. ja. Så
1: har du lyttet til de tidligere episoderne?
0: Jeg har fulgt med litt ja. av det du har gjort i hvert fall var i andre medier og sånne ting.
1: Ja, ikke, jeg gjør jo ikke så mye sånt, men jeg har jo forsiktig startet denne Recoverypodden. Så det er gøy det at du følger litt med. Ja. Nå er jeg mest interessert i hva ditt liv har vært, og vad du har lyst til å fortelle som kan ni jo andre hhop. Mm. Du levr syk där du var ung. Ja, Kan du fåsi ligt om det? Ik um, um, ble
0: väldigt dalig ite et udlassabal i Australien. Kor ik uh, tog psykologistudieer. O ikg um, um, had ingen til snaka om mine følsne på en god nok måte. Jeg gikk til terapeuter og sånne ting, men det var liksom kommet for langt. Jeg hadde strevet mye i barn- og ungdomsalder også. Uten at det hadde blitt lyttet til eller stoppet opp ved. Um, for jeg søkte i forskjellige helsetjenester og sånne ting. Men uh, når jeg var 23 år gammel, så ble jeg innlagt på psykiatrien etter, etter jeg hadde prøvd psykolog, psykolog i et halvt år. Da, da sendte forældrene mine til, meg til legen igjen fordi de var bekymret for hvordan det gikk og de såg at jeg isolerte meg og sov veldig mye på dagen og bevegte meg veldig, veldig sakte. Og jeg tenkte sakte, jeg spiste sakte, allt var veldig sent med meg. Så jeg fick um, en diagnos som heter skizofreni, hebefreendt um, skizofreni. Uh, og før i tida så kalte de det for ungdomsløv sin, som da betegner de senere bevegelsene. Da.
1: Så du fick den diagnosen skizofreni, Irene? var du länge på sjukhus då i den perioden Du jeg var ju på sjukhus i 2 och ett halvt år
0: eh den första gangen. Ehm och då kom jag på tvångsparagraf rättslätt för det jag motsatte mig medicinering. Eh och det gjorde jag genom hela upphållet. det det ble, det kom jag på frivilligt liksom för men uh, jag var missfarande med de medicinerna, effekter. Eh, uh, antipsykotika. Och så uh, var det ut på skola, jag provade på skola, jag trappade ner helt på mediciner och blev skriven ut. Och började på skola i Lillehammer. Og så var det jätte en tid och så ett halvt år så blev jag dålig igen. Og uh, måtte inn på sykehuset på nytt, og så var det en ny runde på ett halvt år, totalt. Um, Då var det en psykolog som spurte meg uh, um, hvilke medisiner jeg ønske å gå på. Liksom, uh, nei, det var ikke det var psykolog, det var psykiater. Psykiatren la ut for mig alle disse navnene på medisiner, så spurte hun hvilken er det du har lyst til gå på. Og så hadde jeg hørt noe godt om den ene medisinen, og det er jo egentlig ikke sånn du kan operere med medisiner, fordi det virker forskjellig på person til person. Men nå virker i hvert fall de medisinene på meg også. Så jeg var fornøyd med at jeg kunne velge litt selv hvilke medisiner jeg ville gå på, og Uh, skiftta gradvis over tildi uh, O nå er det så nna ik har bynt på en, en medicin som var i tre måner omgangen og så får ik det gitt med sp sprejter dig Så då fæl ik med ganske op pågåne og frisk. egentlig O så s slapper forjelv følsna deting måt ha medi og helv vejen og det er väldigt deilig.
1: Men jeg forstår det som at du var stadig hatt lyst til å gå på skole. Så den lysten den ble ikke ødelagt av det at du ble syk eller noen har heia på det, så du kom i gang med skole igjen.
0: Det var nok egentlig mitt eget ønske å få gå på skole. Men uh, det var en sosionom som satte mig ned på graset en vårdag mens jeg var innlagt i psykiatrien. Så spurte hun, hva du har lyst til? Og da satte det i gang tanker hos meg eh, om at jeg ønskte å bety noe for andre. Jeg ville reise, og så sa jeg, ja, ok, men hva kan du gjøre i nærområdet for folk som er her? Og då kom jeg frem til at jeg ønsket å være med i innvandrerarbeid. Og jeg har faktisk tatt, um, etter, etter psykiatrien, så tog jeg en bachelor i kultur- og samfunnspsykologi ved anskar i Kristiansand. En høyskole, um, som er en privat høyskole der. Uh, og det har jeg brukt videre i mitt uh, engasjement i KIA, som er kristent interkulturelt arbeid. Uh, og de har veldig mange forskjellige aktiviteter som, som jeg var med på. Det var gospelkor, multikulturelt gospelkor og norsk trening for innvandrere. Og det har vært veldig meningsfullt, særlig i begynnelsen når jeg bodde i flyttet til Kristiansand første gangen. Og um, jeg ikke hadde ikke hatt noen nettverk. Da var faktisk frivillig arbeid en veldig fin måte å komme inn i et nytt samfunn på å få venner. Jeg forstår
1: det som du har vært med i ulike frivillige ting. Kan ja. du si litt om, om det har betydt noe for deg i forhold til å bli frisk? Får du bedre?
0: Ja, jeg har også engasjert meg i mental helse og damer i byen. Mental helse er rettet mot psykisk helse og har politisk og religionsneutral profil. Och så har jag engagerat mig i Dammebyen som sagt og det er eh, genom en menighet eh, her, en kristen menighet. Här är Christiansson så men eh, frivillig arbete har betytt väldigt mycket för mig for då har jag på något på något att få täcka det behov om att få betjäna for andre, og samtidig samtidigt utveckla mig själv och dela av de erfarenheter som jag har gjort mig i min recovery process,
1: är det sant? Mhm. Mm så er det noen rester igjen at du trekker det tilbake og inn i deg selv eller isolerer det?
0: Helt i starten var det så sånn at jeg trengte noen dager for å komme av meg, men nu ser jeg at jeg klarer mer og mer. Og, så jeg, jeg kan være ute en hele dag uten å bli sliten. Og jeg kan ha opp til tre avtaler, kanskje mer også. Um, og sånn kan det gå hele uka, men jeg må ha en dag til å, til å koble av. Det, det er bare sunt å hvile litt.
1: Mm. Nå kjenner jeg også til at du har vært med i et sånt program som de har startet ved sykehuset som skal få folk ut i jobb. Mm. Kan du si litt om det? Har det betytt noe for deg?
0: Det heter IPS, og det husker jeg ikke helt hva står for, men det er jobbmesterende oppfølging. Så det betyr at de kartlegger mine interesser og behov i arbeidslivet, og finner en jobb som er på en måte skreddersydd til de evnene og de interessene som jeg har. Så nå ser det ut til at jeg skal få prøve meg i barnehaget, det er vanskelig å komme i jobb og eh, men jeg ønsker å jobbe med, med mennesker og nå barn jeg ønsker på en måte ikke å, å, å spre meg til andre til noe annet sted for å få jobb for jeg trives veldig godt i Kristiansand og jeg har et nettverk her og har de frivillige aktivitetene i tillegg som gir meg noe ikke sant, og da, Ønsker jeg å bli i Kristiansand og jobbe mer lokalt på gulvet da, foreløpig. Mm.
1: Ja, når du sier på gulvet så er det jo fordi du også har tatt en bachelorutdannelse og kan fungere med både å både skrive og uttrykke dig. Jeg har sett noe av det du har skrevet, og du er veldig flink. Så det viser seg jo at du har mange anlegg eller evner og ferdigheter. Uh, men på gulvet ditt da, da ga det med et sånt lite stikkord at på gulvet det å kunne treffe flere av, av, av de menneskene som har hatt litt lik sykdomserfaring som det er det noe du kunne ønske? Ja. tror du det vil bety noe for dem at de traff det?
0: Altså, jo på jobbjakt så er, ingenting er satt i steinen enda men eh, jeg er jeg er veldig glad for å være en resursperson for, for å visa andre at de også har resurser i seg eh, når de er slitne, syke eller nære fortelling. Eh, og då er det viktig at vi kan være håpsbarere for hverandre og bære hverandre over de verste knøykene. Og det gjør vi bare ved å være snille og gode mot hverandre. Det, da kan faktisk folk klara, det meste av kampen selv, bare med vise godhet mot hverandre.
1: Er det noe du erfarte var viktig når ditt personale skulle få dig i gang med livet ditt igjen?
0: Ja, det jeg husker best, som jeg trevdes aller mest med med mitt opphold i psykiatrien som jeg i store trekk ikke var komfortabel med. Men jeg husker i hvert fall at vi dro ut på turer i skog och mark, og toppturer blant annet til turistforeningen sine hutter. väldigt tunge, krevende turer. Sånn en til to ganger i året. Og det var helt fantastisk. Og ikke at det var så tungt, men att jeg klarte det liksom. Og det ser jeg tilbake på som gode minner. då da, da var det ikke så mye det som personalet gjorde heller de bare la til rette for at vi skulle komme oss ut og at vi ikke ble for eh, varme og slitne så vi tok gode pauser og hadde med oss godt drikkevann og, eh, og jeg ble eh, bedt om å ta av liksom, klesplagg ettersom jeg var varm og jeg hadde jo gode ule klær under så da gikk jeg bare i de faktisk og det var sånn herlig opplevelse å få naturen så tett på. Og det er noe jeg har fortsatt med i, i ettertid.
1: Dette var veldig fint å høre. For det gir noen tips til hvordan vi som mennesker kan hjelpe hverandre til å få god utvikling. Til tross for veldig alvorlige diagnoser som kan komme i livet vårt. Mm. Jeg tenker dette må gi håp og det gir en retning og pekepinn for mange. Hva ønsker du fremover nå? Hva håper du skal skje i livet ditt?
0: Jeg ønsker å fortsette på min tilhelings- eller tilføstnings- eller recovery-prosess. Og det gjør jeg ved å gå daglig turer. Jeg går ganske lenge. Det vil si over en halvtime hver dag. Og så... Går jeg i noe som heter bønn til indre legedom. Det er et kristen kristentilbud, men det er kursus, og det har fungert veldig godt for meg. Og jeg har gått på det kurset selv. Og i tillegg så engasjerer jeg meg jo enda i mental helse. Og går på aktiviteter der, og i tillegg til det igjen så er jeg med i noen aktiviteter igjennom min Filadelfiamenighet i Kristiansand og, og inviterer på å besøke hjemme hos meg selv og jeg går på besøk til andre og har det har et väldigt godt liv.
1: Hva, hva gjør at du kan være så åpen om en så vanskelig diagnose, Irene? Hva, hvordan tänker du rundt det?
0: Det betyr at jeg har møtt noen personer som har tatt tron på mig Og som har tatt meg for den jeg er, og ser resurser i den jeg er, som jeg ikke kunne se selv. Og då har det blitt en trygghet at jeg kunne presentere med den personen til stede. Og jeg følte mig helt avslappet og visste at det, det er i hvert fall en person i dette rommet som tror på mig og som øh, heier på mig og vil mig vel. Ja, det vil jeg si. Mm -hmm.
1: Og så vet jeg, jeg har hørt en gang et kjempeflott foredrag som du har om denne utviklingen du har hatt til et bedre liv. Den har mer detaljer. Og jeg tenker, hvis noen har lyst til å invitere deg til å komme oss og snakke om dette, Onda kan de da fortage det. Kan kan det være en idé at vi går inn på hjemmesiden til romagder.romvinnestregagder.no og at vi legger ut et bilde og en link til å treffe det. Og så det er i hvert fall en mulighet vi har. Eller har du noen andre forslag? Hvem skal vi få komme i kontakt med det?
0: Det kan komma i kontakt med mig via Roma, ja, det stämmer det, och ehm via min e-mail som vill och vara finna där. Ehm um, eller se igång på sociala medier och kan kontaktas där också. Jag heter ju Renheimark så det är bara att finna mig der på Facebook eller Instagram. Så ta gjerne imot oppdrag, for jeg har vært ferdig en presentasjon som kan gjøres, som er godt, godt gjennomført med hjelp fra IPS på sykehuset.
1: Irene, i forhold til det jeg kom på, i forhold til det å være pårørende og så har sett det, og de i det må ju være väldigt stort for de å se hva som nå har skjedd i livet ditt. Mhm. Hva har de, hvis du skal gjengi noe de sier til deg og holdninger de har, er det noe du vil fortelle da?
0: Det er jo veldig stolte av utviklingen min, og de ser jo at jeg har fått det mye bedre. Nå har jeg et nettverk som støtter meg, og jeg har en arena for min, mitt trosliv, og jeg har blitt eh, veldig opptatt av sunne vaner og saker som er bra for både mig själv och andra. Eh, så jag tror de ser at jag har kanske blitt en ett bättre mig på ett vis.
1: Eh, kanske ni ser att du har gått en värdig mogningsprocess. Mm. Ja, Kunne, du ser et bättre mig. Det är sån idé ut och vem är en vilken identitet tar han in. Og for mig så verkar det som du har liksom tagit in hele livet ditt også disse tingene som har vært vanskelige, som har gitt stor utfordring med sykdommen det er blitt en bit av det som du nå så naturlig snakker om mm. for mig er det väldigt fantastisk og jag tänker at du är så stort håp, bevis på at det er håp selv om det har vært helt på det mørkeste sikkert mm. Mm.
0: det har det absolutt vært mm.
1: så da tror jag takker det Irene for at du stilte så sportig opp midt i alle de tingene du har å gjøre. Jeg ønsker deg en god tur fortsatt utover denne dagen og i livet ditt, og jeg håper at vi kan treffes igjen ved flere anledninger. Så takk skal du ha, Irene. Tusen
0: takk for det. Jeg ser frem til å treffe deg igjen. Mm. Og det var så gøy å, bli, å komme og snakke på recovery-podden. Lykke til videre.
1: Tusen takk. Det var fantastisk å møte hoppsbærer Irene i den episoden og få høre hennes vei ut av isolasjon og mørke til nå å ta del i samfunnet på en god måte for seg selv og andre. Irene nevnte organisasjonen Rom Magdor, det er en av fem regionale bruk- center styrte senter psykisk helse og rus, og de har som oppgave å bringe ut erfaringshistorier. De er også sammen i et fellesskap som heter Knutepunkt for recovery, som du går an å søke om på nett. Så takker jeg for i dag, og håper du gjerne vil dele denne episoden med andre, og dermed også være med å spre håp og muligheter. Og ta gjerne selv også god valg i det du har mulighet til i dagene fremover. Du har nå lyttet til Recoverypodden som drives av Anne-Marie Løland. Du kan kontakte meg på recoverypodden etter gmail.com.